1: Hablemos de spoilers. ¿Cómo empieza esto? Y ahora, yo tengo alguna cosa para decir porque no me contengo. Es una discusión que me, que me interesa. Pero te quiero dar la palabra. ¿Cómo, cómo arrancamos a conversar sobre spoilers? Spoiler alerts. Destripes. No sé si hay una palabra española... Aceptable para para este asunto. Creo que estamos todos familiarizados con, con spoilear, ¿qué vamos a hacer?
2: Claro, sí, se usa así mejor en inglés, destripar, me parece que no, no es mucho.
1: No, 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 sí, es como, creo que es la palabra como más aceptada a nivel academia, en España, no, no sí. acá en Latinoamérica y menos en el Río de la Plata, no, pero.
2: Y también, bueno, el spoiler, se puede decir. Sí, ¿No? el spoiler espalonesa? así con esa Claro, con E, sí, sí. con tilde. Sí, sí, sí. Eh, bueno, el disparador en realidad fue que la última vez que vine, no sé si te acordás, eh, hablar sobre familias, eh, hablé sobre los Glass de Salinger, y bueno, contando eh, sobre uno de sus cuentos, un, el más famoso en realidad, que es eh, un, un mal día para el pez banana. Bueno, sin querer eh, revelé algo importante de ese cuento, y, y, bueno, una reacción de Candela. Porque
1: a vos te pareció muy natural sí. contarle a la audiencia, bueno, un poco de qué se trata el cuento, alguno de los hechos más importantes que se narran en el cuento. Y, y bueno, concretamente anunciaste la muerte de uno de los personajes.
2: Claro, pero sin pensarlo, no fue eh, con maldad, fue sí. realmente, naturalmente lo quise contar.
1: Y es cierto que Candela saltó, saltó indignada. Sí. Oh, no, ¿cómo puedes decir eso? De reserval al que va a leer el cuento la sorpresa porque es, es el hecho más importante de ese cuento bueno claro
2: sí. bueno, y bueno eso Quedó mi... como sí. Sí. un saludo a candela ¿no? <ríe> sí claro estuvo muy bueno muy gracioso y eso me hizo pensar que es un tema interesante para hablar y también tal vez explicar mi, mi postura eh, porque yo voy a seguir haciendo claro
1: pasa eso no eh, pasa 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 eh, y está muy representado por ahí en en, en el mundo de la comedia, ¿no? Dos, 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 dos personas salen de una sala de cine conversando sobre la película que vieron y pasan frente a la fila de los que están para entrar a la siguiente función y están conversando y se les escapa, Dale. claro, dice, este, uh, mirá, claro, este, al final Darth Vader era el padre de Luke Skywalker <risa> y los que están ahí por entrar a la sala nos arruinaste el final de la guerra de las galaxias, claro, y, y bueno, por eso entonces que aparecen estas, 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 estas alertas. Bueno, mirá que lo que voy a decir a partir de ahora, las spoiler alerts. Sí. Te adelantan parte del contenido de esto que estás a punto de ver o de leer. Así que si querés, apaga la radio, tapate los oídos, qué sé yo. Un sentido en principio parecen tener. Igual vos no estás muy convencida.
2: No, eh, a mí la verdad no me afectan, me parece. Eh, no me importan y... Bueno, yo de hecho me paso viendo de nuevo las series y las películas que ya vi eh, Y me gusta hacer eso Así que bueno, obviamente no, no me preocupa conocer eh, lo que va a pasar Y no me impide tampoco apreciar eh, ni disfrutarlo de nuevo
1: eh, Lo que decís es que la sorpresa de la primera vez capaz que no es tan importante para vos entonces.
2: Creo que no eh, Igual hablemos de la palabra, ¿no? Bueno, sí, en inglés gusta, dijimos eh, Bueno, arruinar, ¿no? To spoil, eh, destruir también eh, bueno, yo busqué digo, en realidad la, palabra, la definición de spoiler según el Urban Dictionary. ¿Lo tenés? Ese es, es diccionario urbano que está en línea.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero Y dice algo, porque claro, eh, si nos ponemos a pensar en, en el idioma, en el inglés, que ojo, eh, es profundo eso. Eh, y está la, está la expresión, eh, ¿cómo es? Que es una expresión de la, de la guerra. Eh, la, la tengo, pero la quiero decir bien. To, to the victor goes spoil spoiled o algo así. Bueno, está aquí. Viene de, de, del, del significado original que es algo así como sacar, robar y en algún punto arruinar. Sí. Y, y claro, primero está la, la noción que podemos tener de, de, de que un niño malcriado es un niño spoiled, sí. pero después la que más nos interesa, seguramente, y, y supongo que, que, que vas hacia ahí. La que más nos interesa es cuando el significado es eh, que algo eh, es. Tu spoil es to go bad, es decir, to lose freshness. Mm. Es cuando lo spoileado es, por ejemplo, un vino. Claro. Ahí está esa palabra también. Este vino está spoileado. Eso es antes de que una película pueda estar spoileada. Y, y entonces, echada a perder, estropeada. Mm, ¿Pero pero dice algo de eso el, el Urban Diccionario?
2: Hay muchas, viste, que tiene un montón, ver, ¿no? A ver, a ver. Pero bueno, la que más me, me parecía adecuada, eh, más adecuada para este tema es, eh, bueno, cuando te enterás de algo sobre una película, show de televisión, libro o videojuego, que hubieses querido descubrir por ti mismo. Mm. O sea, totalmente aplicada a la, a la ficción, ¿no? O a las narraciones en general.
1: No te llega fresquito, no te llega uh, no. claro es la clave cerradito, hay... sino que, Ahí va.
2: Sí, el por ti mismo es, ¿no? Como claro. que uno quiere eso es como me parece lo más importante cuando alguien eh, está en contra del spoiler eh, y bueno, tú decías que sí que se, se admite la palabra eh, destripar eh, por la Real Academia eh, bueno, yo entiendo que hay una regla eh, que no sé si es eh, si está en algún lado escrita pero que corre sobre todo para las series que si tienen ya cierto tiempo uh -huh. no, se, no, se, no se considera spoiler se puede arruinar eh, como que pierde su como esa posibilidad de que no, de que haya una reserva. Yo tenía entendido que eran 10 años después, en pila. Pero bueno, entonces eh, busqué a ver datos concretos sobre esto y bueno, encontré una encuesta que se hizo en el 2019 en Reino Unido la fuente de esto es una página de internet. Y bueno, la encuesta eh, consultó a 2.000 personas, bueno, bueno no bastante, muestra, sí. sí, sobre la cuestión esta de cuánto tiempo se debería evitar contar algún dato eh, candente, significativo de la trama de una serie o película, y la respuesta fue que en promedio el tiempo...
1: Perdón, ¿cuánto tiempo entonces deberían estar reservados, digamos, sí. protegidos los derechos de... Los espectadores, los lectores, de sorprenderse con algo, de descubrirlo enteramente cerradito, fresco, como venimos diciendo. Sí. Y cuando, bueno, está ya es tiempo de que, de que se sepa, caramba. Claro. De que pueda ser objeto de cualquier conversación sin ningún cuidado, sin ninguna alerta. Tal cual. ¿Y qué, qué pasó?
2: Bueno, para las series, el resultado promedio fue 33 horas. O sea, nada, ¿no? Y para las películas, un poco más, 10 días. <risa>
1: 10 días ah, después sí. del estreno, pongamos. Después del estreno, claro. claro.
2: Del estreno de la película o del capítulo en cuestión. Bueno, claro, episodio. bastante razonable la gente. Bueno, en tiempos de redes sí, ¿no? Porque este es muy todo muy rápido. Pero igual me pareció poco, ¿no? Yo tenía esta idea de 10 años, nada que ver. Esto es muy 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 poquito, 33 horas. Y bueno, entonces ya me. Si sigo esto, Salinger, estaba lo más bien, ¿no? Totalmente claro, sí, cubierto. Son mucho
1: tiempo. Aunque claro. no habla, ¿no?
2: De literatura, pero bueno, sí. Y también pienso en series clásicas, no como Twin Peaks, que tienen décadas. Y, y bueno, creo que si a esta altura no sabes quién mató a Laura Palmer, capaz que te mereces que te lo digan, ¿no?
1: Pasó no. mucho tiempo, claro. ¿verdad? Insisto, eh, me interesa preguntárselo a nuestros oyentes si son de decir a propósito, porque capaz que ahí está como cifrado todo esto, ¿no? Si, si, si tenemos la actitud natural de, de decirlo. A propósito, ¿sí? una, una película, una serie, un libro, no me spoilees. Plan. No me vayas a decir nada acerca del final de Game of Thrones, por ejemplo. Eh, no me digas quién se muere, si termina bien o mal, no, no me adelantes nada. Eh, y bueno, está, esa es la pregunta entonces por las llamadas spoiler alerts, los avisos de contenido revelador para quienes no quieren, no quieren que les revelen, que les anticipen nada. Y, y, y la pregunta por si cumplen o no una buena función, que también tiene que ver con nuestros consumos, con nuestra manera de relacionarnos con... Con estas cosas, ¿no? Eh, si, si es que acaso estas, estas alertas no, nos parecen buenas, estos avisos. O si son más bien un exceso. ¿No? de como. no sé. infantilismo, tal vez. de nuestra parte. Eh, Ay, ah, quiero llegar. eso que venimos diciendo, fresco. a ¿Qué? ver la película. No quiero que me. no quiero que me arruinen nada. Eh, la, la pregunta que interroga: ¿por qué? Entonces eh, es tan importante para algunos espectadores, lectores, no saber cómo termina una historia, cuando capaz que lo sabes y igual después la pasas bien.
2: Claro. Sí, yo pienso que más allá de, de saber o no saber, lo importante es cal, claramente, eh, bueno, por ejemplo, en caso de literatura, cómo está escrita la obra, ¿no? el estilo del escritor, el particular uso del lenguaje que hace, los temas que trata, en fin, todo eso, que no tiene mucho que ver con revelar o no revelar algo de la trama y creo además que si depende tanto no la importancia o el, el interés de la obra eh, en cierta revelación de la trama tal vez es un poco floja no
1: claro esto si lo se apoya demasiado claro en, en sí. sorprender
2: y en el cine bueno el ejemplo típico de esto es la película Sexto sentido no mm, que sí, bueno sí, 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 se basa sí. en un truco de la trama eh, bueno, tal un truco? vez que si te lo como dicen parece una palabra un poco fuerte de tu bueno, parte, un poco despectiva un truco
1: eh, eso es una, es una sorpresa
2: una genuina, vuelta de ¿no tuer. te gusta? A mí no. ¿No? no. Eh, eh.
1: Remite a, a la sorpresa que pueden haber sentido muchos lectores en aquel tiempo antes del cine, cuando se enteraron de que Jekyll y Hyde eran el mismo hombre. Que era una sorpresa que estaba muy bien guardada por el libro, y que si nadie te la había spoileado, te daba vuelta. Sí, sí. Bueno, Exojo. sí,
2: seguro hay excepciones, seguro, pero no creo que sexto sentido sea. este También pienso, por ejemplo, en la Odisea, no que todo el mundo sí. conoce el final y no creo que alguien deje de leerla por conocerlo. Tal vez no, no, la no para, se lee por otros claro, motivos, pero... Para ya.
1: saber si Ulises llega o no a ahí. Claro que, que no. Ya sabes. Claro que no, claro. Pero capaz que alguno que no sabe, yo qué sé, y le gusta.
2: Sí, puede ser.
1: Leer la Odisea y, y va a llegar. O, o se va a ahogar.
2: Alguien distraído, ¿no? Bueno, eh, yo igual lo que quiero decir más, más allá de esto es que si sabemos sí que todo termina de alguna manera y esto me da ganas en realidad de hablar de los finales más que del spoiler. Y bueno, el, el tema del final, eh, bueno, en Arist Aristóteles dice en Poética que completo es lo que tiene principio, medio y fin convencionalmente hay distintos tipos de finales. Están los finales abiertos, los finales cerrados, los falsos finales, los finales abruptos, los finales tristes Lo y cierto es que los te, felices. Sí,
1: te puedes sorprender con cualquiera.
2: Obvio, sí, sí, sí. Pero siempre vas a llegar a algo, ¿no? Alguno va a ser, de, algún, de alguna clase. Sí. Y, bueno, quiero ir al cine, eh, ya que estamos hablando de finales. Vas
1: a mencionar finales particularmente memorables, grandiosos.
2: Sí. Ahí va, inolvidables, Sí, sí. Eh, no
1: puedes decir que te sorprendieron cuando, te los, cuando los conociste por primera vez, ahora que estableciste tu posición en contra de las... Bueno, no, algunos después, sí, ¿no? No, no estoy en contra de
2: sorprenderme. <risas> Eso claro que no, por supuesto que no. Eh, bueno, por ejemplo, recordemos el final de Citizen Kane, el Ciudadano uh, Kane. Claro, sí, eh, sí, icónico. Sí, icónico. Eh, bueno, ahí se revela el enigma de qué es Rosebud, Rosebud. Yo no lo voy a decir eh, ahora. Eso es un final cerrado, digamos. O también está el me memorable plano final de los 400 golpes de Truffaut eh, con Antoine Duanel corriendo hacia el mar y volviéndose a mirar a cámara. Final abierto y congelado. Eh, o oh, me parece que es el comienzo de una hermosa amistad sí. que le dice Rick Plain a Luis al final de Casablanca eh, en la noche. Es un final feliz y también triste porque, bueno, en ese avión se acaba de ir eh, Il Laszlo, ¿no? Y
1: bueno, ¿Cómo quedan esas escenas? Eh? La, la cultura se las guarda y, sí. y quedan ahí suspendidas en el tiempo.
2: Sí, eh, otro final eh, memorable para mí es el de Lost in Translation: Perdidos en
1: Tokio Ah, no me lo acuerdo. Sofía Coppola. ¿Por qué? ¿Qué eh, pasaba?
2: Bueno, no sé si te acuerdas que se encuentran en la calle los personajes principales: sí. Bob y Charlotte.
1: Bill Murray y Scarlett Johansson. Sí,
2: y él eh, le dice un secreto a ella que nadie escucha. Y, y bueno, queda abierto, ¿no? No sabemos qué pasa. Preciosa
1: película. Eh, la única película la única película buena que hizo Sofía Copla. No, eso está mal. Eso no, eso es demasiado. No, para mí no. no María Antonieta está bien.
2: Sí, y Las vírgenes suicidas la primera.
1: Ah, también. esa no me acuerdo cuál es. Pero ¿y después qué pasó? Bueno, bueno sé, sé que después se, se pasó al mundo de la ópera. Le conocí producciones de la traviata y cosas así. ¿Ya? Pero no no le conocí más películas.
2: Tiene más, sí. Sí,
1: sí, sé que, sé que hay alguna más por ahí. Bueno, como sea... Eh, Perdidos en Tokio, que así la conocimos acá, ¿no? Sí, Perdidos en Tokio. Eh, ah. Mucho mejor el otro el otro título. Que remite sí. además a una cuestión de la literatura, ¿no? Lo que se pierde en la traducción. Claro. Eh, eh, grandiosa película, hermosa. Muy linda, sí. Sí. Eh,
2: sí. Y, eh, o bueno, otro, eh, el final del Graduado, que mm. un Emma acá de esta película. El final, si recordamos, está Ben y Elaine eh, están sentados en el autobús y se miran desconcertados y empieza a sonar The Sound of Silence. Es un falso final feliz. Y el inolvidable, carreteras, a dónde vamos, no necesitamos carreteras. Eh, le dice Doc a Marty McFly al final de ah, Volver ah, al Futuro.
1: la primera, claro. Sí. Sí, sí. Bueno, es un final
2: abierto, claro, y después sigue la saga. Bueno, esta lista yo la hice con ayuda de dos amigos, de Leo y Santi, les agradezco. Saludos. Saludos. Y de paso, eh, quiero leer eh, una frase que me dijo Leo sobre los finales, eh, que es como una especie de extraño silogismo que él elaboró, que me gustó. A dice, ver, a ver, a ver. A ver una mala película no puede tener un final bueno. Entonces, todas las grandes películas deben tener un gran final. Bueno, un poco aventurado. Sí. Pero me gusta. Me parece que es una buena manera de ver películas. De ahora más. Eh, en, en el caso, caso de las menos.
1: películas, creo que no, no emite mucha discusión. Después habría que ver qué pasa con las series, ¿no? Los, sí. los finales de las series son siempre muy, muy discutidos. ¿Y acaso...? ...un asunto como... ...bastante más caliente... ...en materia de, de spoilers... ...¿no?... ...volviendo un poco al, al comienzo... De la, ...de la conversación... ...Cecilia dice que se pasó meses... ...evitando... ...que le comentaran el final de Peaky Blinders... ...que ya estaba ahí... Uh -huh. ...pero ella todavía no la había visto... Uh -huh. ...bueno... ...hasta que tuvo tiempo... ...de verla... ...y lo logró... ...y sí, sí... ...y valió la pena... dice. Uh -huh. ...maravilla... ...televisiva... ...nos remite... ...no sé si te acordás... ...no sé qué tan fan sos vos... ...de How I Met Your Mother... ...saliendo del mundo de la narrativa... ...más o menos eh, pisando el mundo del deporte que también es una forma en definitiva de la épica y de la novela eh, cierta vez Ted, el protagonista de Java y no puede ver en vivo el Super Bowl, no mm. me acuerdo por qué no lo puede ver en vivo entonces tiene el desafío de evitar enterarse del resultado del partido para poder verlo en diferido y disfrutarlo más o menos con las mismas emociones con las que lo hubiera disfrutado si lo hubiera podido ver en vivo el problema es que después tiene que salir de su casa a buscar, no sé la comida, no sé, se inventa una, unos 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 lentes con unos tapones para los oídos y unas viseras para poder salir a la calle y de ninguna manera, ni pasando por un kiosco, ni escuchando una conversación en un bar, ni en el propio lugar al que tiene que ir, enterarse del resultado. Claro. A veces no es fácil. No. No, eh, no. Evitar los spoilers. Claro, muy
2: difícil. Hombre. Es muy difícil. Si Más uno quiere ahora.
1: insistir en eso, sí. yo qué sé. Eh, yo lo entiendo.
2: Sí, sí, lo entiendo
1: Sí, sí, este, bueno, yo, yo qué sé eh, Puede puede pasar Igual me gusta tu, tu lista de finales eh, Porque, claro, es, es como una prueba de que, de que la pasamos bien igual Aunque sepamos hacia dónde claro. vamos Y qué pasa en ese último instante sí. eh, Imagino que tenés otros finales Que no son de las películas
2: Sí, pero igual más allá de si es bueno o malo el final sí. eh, Creo que también Que eso también está sujeto a discusión Es subjetivo, claro lo que es inevitable e indiscutible es que todo se termina, ¿no? Las narraciones de cualquier tipo y también a nivel de la vida personal, ¿no? Las cosas terminan, los trabajos cambian, las relaciones de pareja, las amistades. ¡Qué lindo mensaje! Todas terminan. <risa> bueno,
1: es así. Oír con los ojos. Sí, <risa> claro, sí. todo.
2: Eh, bueno, pero sí es verdad que se deposita mucha importancia en el final de las cosas. Eh, el final del verano, el final de las vacaciones, ¿no? El final de la semana. Eh, pero bueno, es importante decir A ver si esto es más optimista a ver, a ver. Que es el final de ese verano O de esas vacaciones O de ese programa de Ori con los ojos Pero después viene otro, ¿no? Empieza de nuevo este, Hay una renovación Hay una película eh, de un director coreano Kim Ki-duk Que se llama Primavera, verano, otoño, invierno Y otra vez primavera Y habla de esto, ¿no? De lo cíclico Y de es una película llena de enseñanzas Y de aprendizajes Y con respecto a la vida y al tiempo eh... Y eh, además eh, creo que con tantas expectativas sobre los finales también es cierto que a veces nos decepcionan, ¿no? Muchas veces, demasiadas veces. Eh, hay una canción que dice «Todo lo que termina, termina mal». A veces son tan grandes las promesas de los guionistas y también las, las expectativas nuestras, ¿no? Ya imaginamos tantas opciones que solemos defraudarnos. Creo que, al menos con, la, con respecto a las series, es lo, lo más
1: común. Sí, sí, es raro que los fans, sobre todo los que están este, esperando ansiosamente un final, eh, lo aprueben y digan que fue un gran final. Hay casos, bueno, sí, más, más, más reconciliados y después hay casos más indignados, pero, pero es cierto que las expectativas siempre son... Son excesivas, ¿no? Son, Son... inmensas, wow, claro. Sí sí, sí,
2: sí, sí. Y bueno, sobre esto quiero mencionar eh, una, algo de Borges, eh, que aparece en un cuento del Aleph eh, que se llama Abenhakan, el Bujarí muerto Uy, claro. en su laberinto. Sí. Que dice Esto lo dice el personaje de Dan Raven, que está como acota el narrador versado en obras policiales. Y es esta idea que es, «La solución del misterio siempre es inferior al misterio. El misterio participa de lo sobrenatural y aún de lo divino, la solución del juego de manos». Y bueno, es eso que decíamos, ¿no? Que, bueno, en primer lugar, muchas expectativas que construimos en la historia, en el recorrido. Y además, eh, la fuerza de lo no concluido también, ¿no? Claro. Opera ahí y yo pensaba en una serie típica de esto que es Lost una de las primeras uh, claro. así que enganchó por trama
1: porque en ese eh, en eso que dice Borges a través de uno de sus personajes reconocemos claro el, el, el problema de fondo acá es decir, claro el lector está leyendo y va acumulando expectativa intriga gana de saber y no hay forma de que después el, el narrador no lo decepcione claro. salvo que el narrador haya sido lo suficientemente astuto lo hemos hablado con Guillermo Martínez esto acá que es un gran autor de novelas policiales por cierto eh y, y anticipe que esto va a suceder y entonces vaya suave con el misterio, vaya suave con el misterio de manera de controlar esa expectativa y entonces sí guardarse para un efecto final. Es lo que hace, vos lo, vos, vos lo, lo, lo pusiste en términos de, de truco nada más, eh, sexto sentido. Sexto sentido trabaja toda para esa sorpresa, está toda La. hecha para esa sorpresa final. Es decir, cada. Hay, pasa que no podemos decir nada si No podemos. No. Pero está muy cuidado, digamos. Pero
2: volverla a ver, ¿tiene sentido?
1: Y capaz que no, no resiste tanto creo que, no. que la vuelvas a ver. Por eso yo hablaba de truco, ¿no? Sí. Porque
2: es como Funciona para ver una sola vez. Sí, creo Puede que ser. ser. No sé. No tiene sé, buenos momentos
1: ser. igual, no seamos tan injustos. Puede ser. Bueno. Tiene, tiene buenos <risa> momentos. Pero es cierto que si, si el narrador, digamos, eh, cuida esos detallecitos que son este, la falsa pista y esto y lo otro, a lo mejor no, digamos evita decepcionar al, al, al lector y después claro hay, hay narraciones y narraciones no este acá un oyente que dice que tuvo que parar de manejar para decir esto <risa> dice que una cosa es que te spoileen el Señor de los Anillos que vos más o menos sabes hacia dónde puedes llegar a ir imagino que es eso lo que quiere decir y otra es que te spoileen por ejemplo los otros que es cierto claro. tiene una tremenda revelación bueno ahí
2: también sería es un caso no digo que sea es, es mejor película que Sexto Sentido pero bueno es lo mismo esa
1: es de amenazar Sí. sí, sí es cierto, sí, sí es verdad, está, está muy cuidado ese, sí, está muy, sí. ese ese momento final en el que claro. el espectador evidentemente se le va a volar la bata. <risa> este pero perdón, te, te, te interrumpí, vos hacia dónde ibas.
2: Bueno, no, eh, sabemos sí que hay además eh, algunas condicionantes ¿no? que a priori determinan eh, ciertas cosas sobre el final eh, los géneros cinematográficos siempre anuncian en gran medida bastantes aspectos de la obra, ¿no? Porque tienen sus, sus reglas, claro. sus artificios. Pensemos, por ejemplo, en los finales de las tragedias griegas. Mm, todos, claro. todos evidentes, ¿no?
1: Sí, no, no no es tragedia si no termina, si no termina con mal. la caída del héroe. Claro.
2: claro. Y también lo, el happy ending de Hollywood, ¿no? También eh, lo contrario. Me finales
1: quedé feliz. pensando, sí. a propósito de tragedia griega, que. Eh, de eso se trató en su día la primera representación de Romeo y Julieta. La gente fue a ver una comedia. Claro. La gente fue a ver una comedia y Shakespeare los mató a todos. Sí. Porque por primera vez una comedia en la mitad de la obra, no en la obra siguiente, en la misma obra, se convertía en una tragedia.
0: Claro.
1: Eh, bueno, es interesante eso. Sí. Es interesante cómo eh, la idea que tenemos de una obra, por cómo está ordenada la cultura, influye en nuestra en nuestra percepción después de la obra. Bueno, sobre esto ha hablado Borges también. ¿no? Si, eh, eh, si queremos leer el comienzo del Quijote como una novela policial, podemos en realidad. Claro. ¿Por qué no nos dicen en qué lugar de la mancha? Ah, algo se está escondiendo. Bueno, está. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenés razón. La tragedia, sí, el final Entonces ya está anticipado.
2: Claro. Y bueno, también hay otro tipo de consideraciones que a veces determinan los finales y son independientes de la creatividad del mm, creador.
1: Claro.
2: Y bueno, un ejemplo de esto proporcionado por Hitchcock en ese gran libro de entrevistas que se llama El cine según Hitchcock, que recoge horas y horas de conversación entre él y el también cineasta François Truffaut, eh, y repasan toda la carrera de Hitchcock, película por película, contando todas las tramas, es una todos larga los finales. ¿no? Sí, sí. Eh, muy larga, una conversación muy, muy larga. Y bueno, ahí se menciona, por ejemplo, una de sus películas, eh, que es Sospecha, de 1941, protagonizada por Cary Grant. Y ahí lo que pasa es que Cary Grant, su personaje, se casa con una mujer sin conocerse mucho. Y la historia es que ella, eh, ya casada con él, empieza a sospechar que es un asesino. Y bueno, muchos elementos de la trama lo sugieren. Y está el problema ahí de que, bueno, es Cary Grant, es una estrella. Eh, esta es la segunda película de Hitchcock en Hollywood. Y bueno, no puede ser un asesino Cary Grant. Los productores no lo hubieran permitido, ¿no? Son eh, a veces los grandes enemigos de Hitchcock.
1: Entonces los espectadores ya lo descartaban. Y bueno. Por elementos que eran extra películas. Totalmente. Sí,
2: aje, totalmente ajenos, ¿no? Y además también sabemos si vamos a ver una película de Hitchcock. Eh, bueno, que probablemente va a haber una persona que va a ser culpada de un crimen o de una falta que no ha cometido. Esto es típico de él. Y Igualmente la vamos a querer ver. Porque no importa tanto el qué, sino el cómo y además eh, pienso en otra gran película de Hitchcock que esta es una obra maestra para todo el mundo no que, que es Vértigo que tiene una trama interesantísima llena de giros y de sorpresas y yo la vi muchas veces la veo seguido conozco perfectamente sus claves y sin embargo me vuelvo a sorprender una y otra vez porque está tan llena de cosas no y, y yo me olvido de pequeñas cosas significativas y de vuelta me sorprendo y me, y me engancha como que fuera la primera vez que la veo y además me emociona, no creo que esto es algo importante y contra lo que el spoiler no puede eh, no puede ir, contra la emoción.
1: ¿no? Claro, sí, sí, eh, eso si queremos nos remite a la ópera, Yara. Eh, que también sabes todo, sabes todo, de la traviata, de la OEM, sabes todo y sobre todo sabes cómo terminan. Okay. Eh, y no te dejan de sorprender y, sobre todo, no te dejan de emocionar. Sí, sí. Sí, va, va por otro lado. Capaz que no lo tenemos tan claro por dónde va, lo cual es bueno. Claro. Pero sí. va por otro lado, no, no, no va por, por, por no saber. Sí. Acá dice eh, Uri: eh, es como cuando un niño se tapa los oídos. <risa> Tiene algo de eso. Claro. hace la, 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 la.
2: Sí, sí. Claro, porque aparte el spoiler alert, ¿no? Si se dan una conversación, ¿qué hace el otro? ¿Se va corriendo? Para no escuchar, porque lo advierte y que lo dice la persona luego. Bueno, se, el
1: spoiler alerta que queda es... criterio. Lo, lo, lo voy a decir. Y lo dice, entonces claro, es una dice. pavada.
2: Porque igual te vas a enterar. Bueno,
1: si funciona bien, por ejemplo, en un video de YouTube, lo cortas En un texto.
2: No, dejas sí. de leer, no sé. Sí.
1: Viste que existen las, las apps para, sí. para protegerte.
2: Sí, no sabía, me lo dijo un amigo el otro ¿Sos día? fan
1: de, de Game of Thrones, por sí. ejemplo? pero Y tenés que entrar a Twitter o a Facebook o lo que sea. Todavía te faltan episodios. Y la app te protege, claro. te, 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 sí, te, como que te tapa la, claro, y, y evita que lo veas. Bueno, es lo que hacía Ted en How I Met Your Claro, es, lo es que eso mismo. son sí. los, los lentes con, 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 con tapones para los oídos, con viseras, con todo para evitar.
2: Está complicado eso, <ríe> vivir así. Bueno, eh, en este libro que contaba el cine según Hitchcock, eh, también se habla de The Lady Vanishes, La Dama Desaparece, película del, del 38... Y bueno, Truffaut esta vez le dice que la vio muchas veces, que la conoce de memoria eh, porque la pasaba mucho en París y que una vez fue incluso a verla dos veces en la misma semana para intentar ignorar la historia y concentrarse exclusivamente en la imagen, wow. en cómo estaba filmada, en si por ejemplo la cámara se desplazaba dentro de los vagones del tren, cómo eran las transparencias y demás consideraciones del orden de la realización. Y que sin embargo nunca lo pudo conseguir porque se veía tan cautivado por la historia que no lograba abstraerse. Si bien la conocía de memoria y además tenía la intención de hacerlo, y bueno, fracasó. Creo que esto habla de la genialidad del director, claro. ¿no?
1: Bueno, sí, sí, es un, es un caso. Un gran golpe de efecto.
2: Sí. Y bueno, ahora sí, saliendo del cine, sí. hablemos de los niños, ¿no? Que, ¿Por qué? ¿Qué pasó con los niños? Bueno, me parece que les encantan los finales y anticiparlos, ¿no? De las cosas que conocen, las canciones, los cuentos, que disfrutan como llegar al final por ellos mismos, ¿no? Y antes, tal vez, o lo esperan con mucha ansia. Y creo que ahí hay algo para atender también, ¿no? Sobre esa importancia. Y eh, nada, entonces... Eh, y por sal... cierto
1: que los niños, sí, sí, son capaces de, de releer, de reescuchar... Sin, sin renuncia alguna del placer, ¿no? Al contrario. Claro. Una y mil veces.
2: Al contrario, totalmente, eso, sí. sí. sí, sí. Eh, nada, por eso yo quería cuestionar eso del spoiler, ¿no? Y la importancia que tiene intentar, eh, bueno, acabar con eso. Me parece inmaduro, así, sí.
1: Como y me parece que si te estamos interpretando bien, y ahora lo que vos estás diciendo es que si una narración de la pantalla o en papel depende mucho de ese efecto, eh, entonces, claro, es porque es porque es una narración más o menos débil. ¿no? Claro. No puede depender solo de que te sorprendas cuando faltan cinco minutos para que termine. Sí, si pero, depende solo de eso, algo está mal.
2: Sí, pero también porque está bueno poder hablar con libertad, ¿no? Como que no tener que censurar nada. Si queremos hablar de una película, hablar todo lo que queramos sobre esa mm -hmm. película. Yo te compartía, eh, cuando te proponía hablar de esto, un sí. videito de Portlandia, de la serie de televisión, que está, es una parodia, ¿no? tres minutitos, es una cena de, de unos amigos que no pueden hablar de nada y, se, y porque todo es un spoiler, y se, todos se tapan los oídos y no quieren escuchar y es como muy caótico, bueno, es una exageración total. Pero ta, yo siento que sí un poco pasa eso, que no se puede hablar. Eh, y bueno, eh, el otro día estuvo acá en Montevideo la directora de, de cine argentina, Lucrecia Martel, y dijo entre muchas cosas, esto que dijo no tiene nada que ver con el eje de su, de su charla, pero lo dijo al pasar y me gustó mucho que... ...vemos películas y series... Eh, ...para poder hablar con nuestros amigos... Eh, y, ...y bueno... ...sí, creo que sí... ...y que estaría bueno no ir contra eso... ...poder hablar...
1: ...claro... ...abiertamente... ...si la conversación después... ...es tan importante... Eh, ...bueno... Eh, ...antepongamos eso... ...que no... Eh, ...bueno... ...reservarle a nuestros amigos... ...que se sorprendan... no, no. ...igual... Eh, ...va a ser motivo de peleas... Sí, ...esto obvio. que estás planteando... Sí, sí. ...te van a decir... ...no, no... ...a, a mí... déjame que yo la vea... ...este... ...enteramente... Por primera vez sin saber nada de lo que va a pasar y se lo vas a tener que aceptar.
2: Puede ser. Voy a ver. Te
1: pasa, imagino, con sí, la a cantidad de amigos eh, amantes de las películas que tenés. Sí.
2: Eh, bueno, eh, saliéndonos del cine ahora para eh, llegar a otro tipo de final, eh, que bueno también suele ser muy duro, ¿no? Eh, que es el final del amor, sí. del que no habíamos hablado mucho. Y bueno, quería escuchar eh, una canción que creo que ilustra ese momento medio tortuoso de confusión y arrepentimiento. Está muy bien representado en la letra de esta canción, eh, por ejemplo, a través del uso caótico de los tiempos verbales. Eh, tiene una, una letra además que termina y vuelve a empezar, se repite. La canción se llama A pesar de todo, es del músico uruguayo Rubén Olivera, eh, pertenece a su disco homónimo del año 83. Bueno, espero que no decepcione este final, a pesar de todo music
0: Yo me puse a explicar mucho, yo me puse a aclarar tanto No te supe decir si vos estás, no va a importar nada Dije que lo intenté todo, que por qué me miras quieta Que si no vas a hablar te irás, te vas, serás ayer pronto Yo no supe gritar, digo, que no supe llorar, digo Me puse a perdonar, a buscar culpas, a aclarar tanto Me olvidé de mirar dentro, me olvidé de buscar dentro Me olvidé de sentirte irá te va, serás ayer pronto. Con que no traigas más, sigo. Y a volver a empezar, sigo. Que así caiga mil veces, te acompaño. Estoy compostigo. Que prefiero tu amor, digo. Aunque traigas colores siempre. Me olvidé de sentirte. Te irás, te va, serás. Te irás, te va, serás otro final. La luz de un sol. me puse a explicar mucho, yo me puse a aclarar tanto, no te supe decir si vos estás, no va a importar nada, dije que lo intenté todo, que por qué me miras quieta, que si no vas a hablar te irás, te vas, serás ayer pronto, yo no supe gritar, digo, que no supe llorar, digo, me puse a perdonar, a buscar culpas, a aclarar tanto, me olvidé de mirar dentro, me olvidé de buscar dentro, me olvidé de sentirte ir te vas, serás ayer pronto Con que no traigas pasivo sí, Y a volver a empezar, sigo sí, Que así caiga mi veces, te acompaño Estoy con vos, digo Que prefiero tu amor, digo Aunque traigas colores, siempre Me olvidé de sentirte te irás, te vas, serás Te irás, te vas, serás otro final La luz de un sol
1: con los efectos de la lectura.